0: Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Ja, wir berichten heute wieder live und in Farbe vor allen Dingen aus dem Proberaum. Und wir haben heute zwei Themen ausgesucht. Der liebe Stefan und meine Wiedigkeit, der Sascha. Hallo Stefan. Hallo
1: Sascha. <lacht> Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also... Wochenende leider wieder fast vorbei, aber sonst gut. Die Feiertage gut überlebt? Ja, die habe ich ganz gut überlebt.
0: Ja, ich auch. War dieses Mal etwas ruhiger wie sonst.
1: Aber gut. Ja, muss ja man muss ja nicht immer übertreiben, ne? Nein, das auf keinen Fall. Möchtest du was
0: sagen zu den Themen, die wir heute ausgesucht haben? Hm.
1: Nee, fang du mal bitte an. Okay.
0: Wir hatten uns im Vorfeld ja überlegt, über was wir heute reden möchten und da fiel dir ganz schnell, spontan ein Analyzer.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und mir fiel dann halt ein, dass wir das Thema noch behandeln könnten, ähm, Plugins, die nicht mal weiterentwickelt werden, aber die wir eigentlich nicht ganz gerne haben.
1: Ja, da hast du recht.
0: Hast du dich denn auf Analyzer vorbereitet?
1: So ein bisschen. <lacht> also ich habe dir ja gestern äh, einen Link geschickt zu einem Analyzer. Mhm. Der, äh, wie heißt der? Jetzt muss ich selber mal gucken. Spektralize Me oder so ähnlich heißt der. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, Aber das, war halt, das war das ein normaler Spektrum-Analyzer ne? mit genau. verschiedenen Bändern. Genau, du kannst bis zu 240 Bändern kannst du da machen. Das ist wollte, sehr feiner.
0: Ich wollte gerade sagen, mit einer relativ hohen Auflösung.
1: Ja und du kannst auch ähm, für deine für deine Grafikkarte beziehungsweise du kannst es so einstellen wie schneller reagieren soll zum Beispiel 60 Frames die Sekunde so dass es halt richtig schön smoothig läuft Ach so ja das, du kannst sogar noch schneller machen also das geht sogar noch schneller Ja
0: ich meine manche Gaming Monitore und so Systeme schaffen ja 144 Bilder in der
1: Sekunde oder so ja. dann hast du es ganz smooth Richtig aber das Problem ist halt dass ähm, du eine Soundkarte brauchst, die eine sogenannte Loopback-Funktion hat. Das heißt, ah. das Signal sozusagen, ähm, wie wird das beschrieben genau, ähm, intern,
0: intern aus dem Ausgang auf in den Eingang routen kann. Genau. Ja, das das haben nicht alle ähm, professionellen Karten. Ähm, die billigen auf jeden Fall nicht.
1: Na, obwohl das Thema jetzt wieder billig ist, Was, wo fängt da billig an? Ne? <lacht> ja, aber wollen, wir, wollen wir so sagen, bei den
0: Soundkarten fängt das so bei, um, sag ich mal, so 100 Euro ist eine günstige.
1: Ja, aber selbst die günstigen Steinberg-Interfaces, äh, die haben schon Loopback-Funktionen.
0: Ja, ich dachte jetzt hier so an ESI und ähm, wie heißt das andere? Maya? Ja, die haben es auf jeden Fall nicht.
1: Oh, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, da nur gesehen, dass die, die Steinberg auf jeden Fall haben und, ähm, na, RME sowieso, aber das ist ja auch eine andere Preisliga. Ja. Aber ich finde halt den Analyzer eine recht schöne, ähm, Geschichte gerade. Ich meine, der RME DigiCheck Analyzer, der ja bei der Soundkarte dabei ist, der ist auch sehr schön. Aber ich finde den, der ist nicht so filigran, ne? Also du hast nicht so viel, nicht so eine hohe Auflösung an den Bändern. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, da ich bin dann bin dann lieber so ein Typ, der mag das schön, schön zu sehen und dass, es, dass man das sehen kann, alle alle Bänder, über, also wie die Frequenzen dann da rumlaufen. Das mag jetzt vielleicht sehr analytisch klingen, aber es ist halt schon praktisch zu sehen, wie es läuft.
0: Ja, da bin ich ja sehr verwöhnt von den, ähm, ich glaube aus Wave 6, das war die letzte Version, die ich in der großen Version hatte, und äh, da hast du ja halt einen Wasserfall und äh, so ein super hochauflösende, ähm ja, mit jede Menge Bändern, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Und dann hast du noch eine logarithmische, wo dann halt ähm, die Bässe halt höher aufgelöst sind, wie die, wie die ähm, Höhen. Ja, und das ist natürlich ähm, ganz, ganz fein aufgelöst. Und ja, da ist man
1: schon sehr, sehr verwöhnt. Ja, das ist wie gesagt. Ich hatte, wie gesagt, nur mal geguckt. So, was gibt's denn so? Und ich könnte mir vorstellen, die Firma, die ähm, hat auch ein sogenanntes, nennt sich Virtual Audio Kabel. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht auch so ein im Rechner virtuell eine Art Loopback erzeugen kann, ja, wenn man das jetzt nicht so, wenn man nicht so viele Eingänge an der Soundcard hat. So, ha hast, so hast halt dann die Möglichkeit, diesen Analyzer auch zu benutzen weil der digicheck analyzer ist eigentlich nur wirklich für die RME-Karten gedacht. ne? Das ist natürlich so ein kleines Manko. Mhm. Ähm, in anderen
0: Softwarepaketen sind da auch welche enthalten. Ähm, sag mal, jetzt fällt mir ganz spontan Waves ein. Die haben doch auch einen ganzen Haufen Analyzer drin. Und nicht nur jetzt, sag ich mal, für die ähm, Frequenzanalyse oder Spektrenanalyse, sondern auch für Lautstärke, absolute Lautstärke... Ja
1: ja diese Analyzer die, diese also die wo du gerade von redest die gibt es ja auch in, in den DAWs mittlerweile auch findest du die auch mittlerweile so langsam überall mhm. diese ganzen Lautheitsmetern ähm, und ähm, was ich eigentlich auch ganz schön finde ist ist der Flux Analyzer der ist natürlich ähm, von dem grafischen gesehen her wirklich das non plus ultra also das sieht richtig, richtig geil aus. Du kannst es über Netzwerk auch betreiben. So wie ich aber auch gesehen habe, geht ähm, das ähm, sogar auch bei den hofer Analyzer plugins die gehen auch über, über ähm, LAN. Das ist da auch möglich. Also es ist schon ganz cool.
0: Welche Möglichkeit hat man da
1: über LAN? Äh, ich glaube, es läuft dann über Dante oder so. Ich weiß nicht. Genau. Das, hab, da hab ich da, das steht da nicht so richtig beschrieben. Zumindest habe ich da nichts groß gefunden. Ich hab das nur gesehen, dass das auch netzwerkmäßig funktionieren soll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann über NetDante oder sowas laufen wird.
0: Hm. Ja. Wäre logisch, ne? Ja. Dass es was
1: ähnliches ist. Aber der Flux, der Flux ist echt schön, weil der zeigt ja wirklich auch richtig viele Sachen. Er zeigt dir ja an wie, also einmal die Lautstärke natürlich dann die ganzen Frequenzgang, ob du mono bist, ob du zu viel Stereo hast und und Surround zeigt dir dir an und dann noch so viel so viel Kram aber es ist halt wirklich ein teures Plugin und wenn man halt für Leute die vielleicht jetzt gerade so anfangen und sich so ein bisschen mit einem Analyzer beschäftigen ist halt dieses Tool was ich da rausgesucht habe echt äh, lobenswert also macht seinen Dienst wie gesagt loopback Funktion ist da halt zwingend nötig, weil sonst läuft das nicht. Oder man nutzt halt Plugins, ne? VSTs. Ja,
0: den Link packen wir auf jeden
1: Fall in der Beschreibung, ne? Genau. Also den kriegt man auch schon für, also das ist jetzt eine unregistrierte Version, die ich da jetzt gerade drauf habe, aber du kannst dir halt, der kleinste Betrag sind so 5 Dollar. Also das ist ja halt wichtig, das ist gar nichts. Also das ist, sei du möchtest halt ein bisschen mehr unterstützen, dann kannst du natürlich auch mehr. Äh, ähm, angeben beziehungsweise. Ja. Ne?
0: Aber wenn ich überlege, was du für andere ähm, Pakete ausgibst in dem Bereich, ja. und das sind ja im Endeffekt ja nur Plugins oder Programme, die dir anzeigen, wie laut das Signal ist.
1: Richtig. Mhm. Arbeitest du denn viel mit einem Analyzer? Äh, jetzt
0: selber in der Produktion nicht. Bei mir ist das so, dass ich halt äh, öfters, wenn ich jetzt äh, Nachbearbeiter mache, sag ich mal in, in Waves oder so, dass ich dann dort ähm, gucke. Oder jetzt bei den ähm, Podcasts zum Beispiel auch. Ähm, da ist, da verwende ich halt die absolute Lautheitsmessung, um halt ähm, ja bestimmte Werte nicht zu überschreiten oder unterzusch unterzuschreiten. Ansonsten weniger. Also... Äh, ich habe das als Amateurfunker, habe ich das genutzt. Mhm. Spektrenanalysen, um halt um, um aus dem verrauschten Signal halt um, den, den Träger zu finden. Dafür war halt so eine Wasserfallanzeige immer sehr gut. Aber so, bis auf Lautheitsmessung mache ich nichts.
1: Okay. Also ich gucke halt schon. Ich meine, mittlerweile haben ja auch die ganzen, also die ganzen EQ-Plugins wie der Pro 2.
0: Das ist es ja. Die haben sie ne, ja.
1: Haben sie ja auch, auch alle mittlerweile drin. Auch der eigene Cubase hat es ja auch mittlerweile drin. Ich glaube, seit der 7er. Ich glaube, seit der 7er ist es, glaube ich, mit drinnen, dass das auch angezeigt werden kann.
0: Das ist es ja, weil du hast es ja schon da. Und sag mal, wenn ich jetzt halt äh, von FabLab oder so verwende, den EQ, dann, ja, warum soll ich dann noch einen anderen Analyzer verwenden? Wenn ich schon da meine ja, Schnittpunkte setzen kann.
1: Naja, manchmal möchtest du da einfach sehen, dass du, manchmal willst du den einfach aufhaben, wenn du einen zweiten oder dritten Monitor hast. Ist es praktisch, wenn du dann so einen, wirklich nur einen hast für einen Analyzer, finde ich persönlich. Weil dann kannst du gleich, guckst du kurz hoch, ah, okay, so sieht das aus. Und das mache ich dann lieber mit einem externen als mit einem VST, weil ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch Latenzprobleme wieder gibt und so. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Ja, aber hast du dir mal angeguckt,
0: was dieses Analyzer braucht, eine Leistung?
1: Äh, ich habe einen
0: Taskmanager nicht reingeschaut, nee. Also die gehen eher auf die Grafikkarte als auf
1: die äh, CPU. Ja, aber die Frage, wie das bei den, ich meine, bei den VSTs, wie das dann bei den VSTs ist, ne, das ist wieder so eine Sache. Ich weiß nicht. <lacht> VST ist gut und schön da, aber ich weiß nicht. dass ist dann doch so ein richtiger Analyzer, ist dann doch, glaube ich der wirklich separat für sich arbeitet, finde ich dann doch ein bisschen besser.
0: Aber es ist immer ein bisschen schwierig, das Ding dann auch in der DWA, ne? So gut, Nö,
1: eigentlich, eigentlich nicht, weil wenn du der, diese Loopback-Funktion hast, dann siehst du ja, was reinkommt.
0: Ja, da muss er das abgreifen können. Das muss funktionieren irgendwie.
1: Ja, indem ich halt Loopback die, die Loopback-Funktion dann halt verwende. Zum Beispiel bei mir sitzt der Kanal Analog 1.2, den kann ich halt dann loopbacken und dann schicke ich das direkt halt in die in den Analyzer drin kann aber natürlich auch sein dass es ähm, auch abhängig ist von den ähm, Asio Treibern weil richtig es, das ist es nämlich Naja, das ist halt vielleicht noch so ein so ein Punkt wo man vielleicht noch mal darauf hinweisen sollte dass man da wahrscheinlich auch eine Asio Multifähige Mult Karte braucht
0: Multi fähige Karte braucht
1: richtig richtig ja das wollte ich mich gerade sagen
0: weil ich hatte nämlich schon mal das Problem gehabt, das war jetzt nicht bei ähm, bei ähm, Soundkarten, sondern bei Media Interface, ähm, dass mein Media Interface keine Treiber hatte, die Multiclient fähig waren und ähm, ich wollte dann so einen, so einen tollen Editor aufmachen und er sagte mir dann, Pustekuchen, das Gerät ist
1: schon belegt. Und das hast Ja, das, auch. Ist sehr, immer, das ist dann immer sehr ärgerlich dann, ja. Ja. Aber es ist halt, ich, der Analyzer ist aber auch schon praktisch, zum Beispiel für, wenn du jetzt irgendwie YouTube-Videos oder Musikvideos anguckst, dann kannst du dir, wenn wenn man drauf Bock hat, halt sich den Frequenzverlauf anschauen, wie wie haben die da, wie läuft läuft das denn da ab, so und das finde also ich... Doch, bei, bei YouTube ist das doch bestimmt ganz schrecklich.
0: Also YouTube bearbeitet doch ganz fürchterlich die Signale nochmal.
1: Ja, aber du siehst ja trotzdem halt den Signal. Ich meine, klar, dass da was gerendert wird und dekodiert und encodiert wird, ist klar, aber... Ähm, ich mag, ich mag es, wenn es so rumzuppelt, ja. das Bildschirm, muss ich ehrlich Gut. sagen. Ich mag, es ich mag das einfach.
0: <lacht> Gut, das ist das Spielkind im Manne, das mag e ich auch. E ja. Das mag ich auch, ja.
1: <lacht> also ich arbeite schon, also auch in in, in Filter. Ich meine, also ich finde es irgendwie immer manchmal immer nervig, wenn du dann, da hast du deinen dein, Bist ja gerade am Machen, und dann produzieren und dann. Ja, musst erstmal diesen Analyzer anklicken oft in dem Master-Kanal. Dann musst du erstmal wieder in den Mixer rüberziehen, die Maus und bla und bla. Und so kannst du dann kurz die Taste 3 drücken, dann geht der Mixer weg und dann siehst du halt gleich deinen Analyzer, was halt sehr praktisch sein kann. Ne? Mhm. sein du hast noch einen dritten Monitor, dann kannst du dir das halt komplett schenken.
0: Ja, ich meine, der Trend geht ja heute so
1: zur Tage so wie so zum dritten Monitor. Ne? Aber das Interessante ist halt bei dem DigiCheck Analyzer, da brauchst du diese Loopback-Funktion nicht. Das funktioniert, da brauchst du nur den Eingang und Ausgang wählen mhm. und dann läuft das ohne Probleme. Also da brauchst du keinen Loopback oder sowas. Das ist dann auch wieder praktisch. Aber er ist halt, wie gesagt, nicht so fein auflösen Aber das ist halt auch eine Geschmackssache, ne? denke ich mal. Ja, kommt doch immer auf den
0: Anwendungsfall
1: an. ne? Ja. Man sollte natürlich nicht zu analytisch halt arbeiten, weil ne, das... Wird bei meistens nicht so funktionieren, aber so, so Sachen bei manchen Besten, du kannst dann schnell sehen, ah, okay, da, diese Frequenz ist also der störende, die störende Frequenz. Und ja. das Schöne ist halt, das Schöne ist halt an dem Analyzer, dass du halt ähm, mit der Maus halt über diese Frequenz äh, fahren kannst und er zeigt dir an auch, noch, welche Frequenz das ist. Ich meine, klar, das geht jetzt mittlerweile bei den ganzen VSTs mittlerweile auch. Ne? Ja, es
0: geht bei vielen, ja.
1: Das aber du, also, sogar aber ich
0: finde,
1: sogar find, das manchmal.
0: Entschuldigung. Ja, das geht ja sogar bei denen in, in Waves. Selbst in der ähm, freien Version kannst du dir das ja angucken. Also in der ähm, ganz kleinen Version EL was das ist. Selbst da kannst du dir dann halt die Frequenz anzeigen lassen.
1: Ja, jetzt zeigt ja auch gleich den den Peakwert an und so. Das ist auch mhm. ganz nett und weil oh, es ist ja wie gesagt bei fast jedem und so. Also ich persönlich
0: finde das ja mal sehr sehr gut, wenn du, ähm, da sind wir beim Thema vom letzten Mal mit dem Mischen. Ja. Ähm, wenn du ähm, die Frequenzen suchst, die sich gerade am Aufschaukeln sind, also quasi die Addierungen, wenn du jetzt sag ich mal ja zwei zwei Basstöne hast, sag mal die Bassdrum und halt die Bassline, Bassline, und äh, ja, da verstärkt sich was gegenseitig. Das kann man zum einen hören, okay, gut, das höre ich jetzt. Aber um genau herauszufinden, wer es der Übeltäter ist, hilft es echt hinzuschauen.
1: Manchmal ist es auch praktisch, hinzugucken, ne?
0: Ja, du, du siehst es einfach. Das ist es ja. Ja, ja. Also je nachdem, was für ein Tool du hast und ähm, welchen Anzeigemodi du gerade nimmst, ob das jetzt einmal logarithmisch ist oder oder halt Wasserfall oder so, du siehst einfach die Frequenzen, die sich dann halt ähm, auf überlagern und dann halt addieren. Ist sehr ja, praktisch. Man,
1: ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall. Also viel, wie gesagt, viel, so viel habe ich auch gar nicht mit mit dem Analyzer. Also, ne, so wüsste ich nicht, was man da noch alles besprechen könnte mit dem Analyzer, bin ich ja ganz ehrlich. Ja,
0: es ähm, gibt, ja, gibt ja noch noch andere. gibt ja welche, die, die halt den ähm, Mono-Anteil anzeigen und den Stereoanteil. Ähm, Mitte und
1: Seite meinst du damit, ne? Genau. Mhm. Was auch schon eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Arbeitest du mit den Mitte- und Seitensignalen? Also mit den Analyzer und so?
0: Das kommt drauf an, wofür ich jetzt arbeite. Also wenn ich jetzt eine Produktion mache, die später mal auf Schallplatte kommt, dann ist es zwingend richtig. notwendig, dass man darauf ja, achtet. Richtig, ja. Ansonsten ist mir das sowas von scheißegal, weil ich ganz genau weiß, dass meine Musik, wenn sie gehört wird, in MP3-Format gehört wird und über Kopfhörer und dann kann ich dann quasi machen, was ich will mit links und rechts.
1: Ja, sollte es natürlich schon aufpassen, dass es nicht zu sehr ne. Auswartet. Ja,
0: aber du kannst natürlich auch sehr sehr kreativ mit den Sachen umgehen. Du kannst auch
1: ja, zum natürlich.
0: Beispiel habe ich einen ganz tollen Effekt erzielt, indem ich halt den Hall ähm, von einer Quelle, die links kommt, nach nach rechts gestellt habe und umge und andere Seite umgekehrt und so war das halt, äh, dass die Hallfaden kreuz und quer durch den Raum geflogen sind, hörte sich bei Drohnen fantastisch an. Aber gibt es dann nicht irgendwie Frequenzmatsche dann? Du musst natürlich aufpassen, ne, dass du halt, du musst die naja. halt e e e Q vormachen, ne?
1: Ja, die Q sollte man ja sowieso meistens immer davor machen, also.
0: no, aber das ist eine Einstellungssache und das findest du heraus und, ähm, solange du das nicht übertreibst mit so vielen Echos, ähm, dann ist das in Ordnung. Also, das geht, ähm, ja, wir haben noch ähm, Analyzer für Lautheit. Das gibt es ja auch einige Standards.
1: Ja, es gibt ja auch Standards für für Kino und für für Beatport und so weiter. Da gibt es ja auch gewisse Lautheitsgeschichten und so. Mhm. Also Dynamikbereiche, die man halt einhalten genau. sollte. Genau, genau. Gibt ja auch
0: mittlerweile schon einen Zusammenschluss von verschiedenen Studios, äh, die sich halt den Kampf gegen den Lautheitswahn ähm, ja, zusammengetan haben.
1: Ja, das finde ich aber auch ganz gut, weil in den letzten Jahren ist dieser Lautheit, äh, Exzess, ja. sag ich mal, ziemlich ja. stark geworden. Ne?
0: Die Musik hat ja fast keine D Dynamik mehr, ne? Das ist ja, ja nur ist noch nur,
1: ist nur noch so eine Kackwurst.
0: Ja, das ist wichtig. Also. Du hast äh, zwei, drei Dezibel Dynamik und der Rest ist einfach nur Vollpower, ja, damit du es möglichst laut macht, ganz auf dem Dancefloor. Äh, finde ich das, äußerst langweilig.
1: Das Schlimme ist, es ermüdet, ermüdet auch ziemlich das Ohr, finde ich. Also früher diese ganzen dynamischen Sachen wie zum Beispiel Michael Jackson oder so, die alten Sachen oder die Backstreet Boys oder so. Da war das noch alles recht recht angenehm, ne? Und heutzutage ist es eigentlich echt nur noch laut, laut, laut. Es muss einfach nur noch knallen. Und das finde find ich eigentlich schade. Ja, das ist es. Aber das ist auch ein anderes Thema. Also ich würde jetzt auch gerade mal sagen, wir, wir greifen mal zu, zu den den Legacy Plugins. Gut. Weil ich da vielleicht hast du da da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen als ich, weil ich nicht so die vielen Legacy Plugins habe. Aber ich habe so Zwei Stück, die mir einfallen würden, aber der eine wird dir bestimmt auch einfallen. <lacht>
0: ähm, wir hatten in der Vorbesprechung, hatte ich dir davon erzählt, dass ich halt äh, von Linplug den Chronox und den, ich glaub, Sovisti oder so ähnlich hieß das Ding. Ähm, das waren, das waren Software-Synthesizer, die auf ein und derselben Engine beruhten, aber zwei verschiedene Farben hatten, weil sie zwei verschiedene Soundsets hatten. Der eine war so gelblich angehaucht und der andere war so lila angehaucht. Ja. Ähm, das sind zwei Plugins, die ich bis heute gerne verwende und Gott sei Dank kann ich sie auch noch verwenden, weil sie in 64-Bit existieren. Ähm, wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, wird mir das echt wehtun, weil ähm, LinPlug stellt keine Plugins mehr her.
1: Ja genau, die haben ja äh Insolvenz angemeldet oder was war das, ne? Nee,
0: die haben gesagt gehabt, das lohnt sich nicht mehr, weil es gibt so viele andere, Spiele. so viele
1: Hersteller. Ja, stimmt, ja. Warum sollen
0: wir da noch machen? Die hatten ein paar schöne Produkte.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe deren Plugins nie groß benutzt, weil ich ich fand die Interface, die die grafischen Geschichten so, ich bin auch so ein bisschen grafisch mäßig auch unterwegs, ne? Sollte auch ein bisschen ansehnlich sein. Man ist da natürlich echt verwöhnt mittlerweile durch diversen Plugins. Und ja, der Sound war halt immer ganz okay, aber irgendwie hat es mich auch... Es war okay, aber es hat einem für mich persönlich nicht umgehauen. So.
0: Ja, die hatten ähm, diesen Albino, hatten sie gehabt.
1: Ja, genau, dieser Den weiße, weiß-rote. Genau, da
0: gab es ja ähm, tonnenweise an... Ähm, Preset-Banks, ne, Preset vor allem auch für
1: Zeitrends. Genau,
0: tonnenweise, also wirklich. ja, also nicht nur side -Trends, alles Mögliche. Das war halt so ein... So ein Vorgänger oder Ableger bei vom Predator irgendwie. Und ähm, ja, ich habe den nicht nicht so gerne verwendet, weil irgendwie hatten die den alle verwendet und dann hört man sich so gleich an, wenn man die gleichen Sounds hat. Wie gesagt, bei mir waren es halt der Chronox. Chronox 3 war das genau. Der Chronox 4 hat mir nicht gefallen. Ähm, soundtechnisch zwar schon, aber von der Oberfläche her nicht. Der war so... Ja, so gewöhnlich, wie alle anderen. Das war bei den Dreiern ähm, nicht so. Und was, was ich auch immer ganz toll fand, der war, ähm, doll, doll around fähig.
1: Ja, das ist ja sehr selten. Ja, vor allen Dingen
0: zu der damaligen Zeit, wie der rausgekommen ist, ne? Ähm, der, zu so Cubase 5. Und Cubase 5 konnte damals schon doll bis around. Das war eins, eins der wenigen damals, die das konnten.
1: Ich glaube, das ging sogar schon in SX3.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Also du konntest, glaube ich, schon Quad-Channel und so weiter. Das konntest du schon. Also jetzt 5.1 sitzen direkt. Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das halt damals so. Und ähm, ich fand das total klasse. Also ich habe das zwar nie, auch nie genutzt, aber dass es diese Möglichkeit halt gibt, dass man halt Dolby Surround-Aufnahmen machen konnte. Und diese Plugins hatten ja auch dann diese... Drohnen, die sich halt über gefühlte Stunden entwickeln oder so Röchelsounds, die sich auch langsam entwickeln und da habe ich mir auch so gedacht, so das muss toll sein, wenn der eine Sound von links ist und der andere Sounds von, von hinten rechts kommt und sich das so langsam so entwickelt, der Ton und dann sch so schwebend durch den Raum gleitet. Ja, du siehst, ich bin da total begeistert von.
1: <lacht> ja, das ist ja auch gut, das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Also, ich kenne auf jeden Fall auch noch welche, die den Chronox, also den, den gelben alten, noch benutzen. Für ihre Baselines meistens. Ja, das konnte der auch gut. Wobei der aber nicht so einen Bums untenrum hat, das mhm. Teil, also. Ja, der Sample, <lacht> der
0: ist ja samplebasierend, ne?
1: Ja, wie, 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 wie zum Beispiel Nexus, bzw. Arranger. Und ich glaube, die
0: Klangbibliothek davon ist irgendwie so drei Gigabyte groß.
1: Ja, das für damalige Zeilen war da schon viel, ne? Ja, es war riesig. Ähm,
0: dann gibt es noch ein Plugin, was ich immer gerne, gerne verwendet habe, aber das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ähm,
1: weiß nicht, ob das ist, was ich denke. Nee, das ist Delay Lama, hieß das. Daya Lama, ne? Genau. Ist, das, das war so ein, das war, glaube ich, das war so ein, so ein Buddha, ne? Das war so ein Delay war das, ne? Ne, das war kein Delay. Das
0: war ein ähm, so ein tibetanischer Mönch, der diesen Kehlkopfgesang gemacht hat. Auf eine ganz einfachen, primitiven Art und Weise. Aber äh, das Tolle war gewesen, das war komplett spielbar auf der Tastatur.
1: Also es, ich kann mich an dieses Plugin kann ich noch ganz gut erinnern, ja. Ich dachte, das wäre wär so ein Dealer, aber das war früher war ich halt noch nicht so nicht so affin. Aber das, das, vom, vom Aussehen kenne ich das Plugin.
0: Genau. Und die Vorgängerversion war ein normaler, so ein europäischer Mönch gewesen. Und das wurde tatsächlich auch eine Zeit lang mal mit äh, Cubase oder war das Cubase Basis? Also diese Billigversion, die es damals immer gab, ja, okay. wurde das ausgeliefert und äh, man konnte ähm, mit den Modulationsrad konnte man ähm, diese Resonanz von Kehlkopf verändern. Ja, und dann halt, glaube ich, mit dem Pitchband ähm, den Hallanteil. Und dadurch konntest du natürlich so ganz krasse äh, ja, Effekte erzielen, wenn du eine Melodie gespielt hast und dabei halt den Pitchband und das Modulationsrad bewegt hast. Dann machte der halt ähm, diesen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diesen Kehlkopfgesang.
1: Mhm eng im... <lacht> jetzt habe ich mich verhaspelt. Aber funktioniert das vielleicht nicht mit der J-Bridge? Hast du das schon probiert?
0: Du, von der J-Bridge lasse ich die
1: Finger. Ich, äh, ich brücke keine 32-Bit-Plugins. Also es funktioniert also. Ich habe das früher immer gerne gemacht und das ging eigentlich immer ganz gut.
0: Hm. Und ähm, das war jetzt so, sag mal so ein so, das konnte man jetzt nicht oft verwenden, dieses Plugin. Aber wenn es wenn es gepasst hat, dann ähm, war es irgendwie witzig gewesen. Also ich weiß noch, dass mein Neffe das damals ganz lustig fand, und da äh, weil das ja auch so niedlich aussah von der Oberfläche her. Ähm, ein Plugin, was ich wirklich fast in jeder Produktion verwendet habe, war ein... Ähm, das das habe ich dir schon mal geschickt gehabt. Das war ein... Ähm, automatisch modulierter Effekt, so ein Delay-Effekt, wo ähm, die Spitzen quasi ähm, Filterfrequenz moduliert wurden. Mhm. Und dadurch gab konntest du halt ähm, Einstellungen finden, wo du, wenn du so ein Apache-Melodie hattest, ähm, quasi so Kleine Drop, Dropout hattest, so. Das machte so Gehirnsoße, so. Gehirnsoße. <lacht> ja, so. Gehirnsoße. Das war perfekt gewesen, wenn du so die, diesen letzten Bissen haben wolltest für die, die psychedelische Musik. Wenn das so quasi so halt das Gehirn so richtig schön in Soße tunken soll. <lacht>
1: Ja, so also kann man es auch beschreiben. Ne? Ja, das,
0: das war aus dieser ähm, Classic ähm, Plugin Collection von
1: Kajawa oder wie der Typ hieß? Uh, ja, ich glaube, ich weiß welche. Das war damals halt der ja.
0: totale Geheimtipp, dieses, diese, ähm, diese Collection, weil die war ja umsonst gewesen, kostenlos und da waren ein super Kompressor drin, ein super
1: EQ. War das, war das nicht sogar damals ähm, dieselbe, hat die Firma nicht auch irgendwie ein, eins von, von Reason gemacht, weil Reason hatte nämlich auch so von der Aufmachung, von der Farben her, von den Skin her. Nee, das war irgendwie so, so, so angelehnt daran. Das, ja, das war, fand, waren sehr ähnlich und ich habe immer gedacht, gehen die jetzt, das zusammen nee, irgendwie haben. Das war ein
0: Privatentwickler. Und der hat leider aufgehört. Also ich fand diese Plugins von denen waren echt klasse und vor allen Dingen, ähm, klein und effizient.
1: Ja, das ist halt das Problem an solchen Aber du an hast an mir an eine, eine, eine gute alternative genannt dafür. Habe ich das, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, von Farbfilter, ja, der Vulkan. Ach so die Ach so den Vulkano, ja, diese ach, das Plugin meinst du. Ja, dieses Modulationsplugin meinst du. Ja, da gibt's natürlich den Vulkan und mittlerweile gibt's auch von Kilobytes gibt's da auch zig Sachen von also solche Sachen kriegst du eigentlich zu
0: ja, aber ich fand das damals echt so geil. Vor allem war das gewesen, ich habe dann halt äh, das Plugin Nummer zwei, Preset Nummer zwei, das hieß, glaube ich, psycho Psychodrops oder so. Und ein bisschen angepasst an die Frequenzen, die ich jetzt gerade bearbeiten wollte und dann passierte es.
1: Dann habe ich die Soße ins Gehirn gekriegt. Ja, da passt ja der Name auf jeden Fall, ne?
0: <lacht> Ja, das war, das war <lacht> Und das, das war so toll gewesen. Konntest, du konntest dann mal mitten. Äh, wet dry Regler quasi den, den Effektanteil nochmal bestimmen und musstest das nicht nochmal extra durch den ähm, Effektweg jagen oder so, sondern du hast es einfach direkt in den Bus gepackt und dann war gut.
1: Ja, das ist, ist ja auch bei manchen Plugins auch noch so ein Problem, dass das noch nicht, dass das die Plugins noch nicht alle haben, ne? Also ich finde, das drei wet sollte eigentlich fast jedes Plugin haben. Ja. Also, das ist, Schon sehr, sehr cool, wenn man den Effektanteil selber dazu mischen kann, wie man möchte.
0: Also das waren jetzt so die Plugins, die ich jetzt so aus dem FF dir sagen könnte,
1: die ich echt schmerzlich vermisse. Hast du damals nicht in Cubase den Quadrafuse benutzt? Äh, eher selten. Also... Ich habe den früher eigentlich ja ging so äh, benutzt. Also ein Freund von mir, der schreibt jedes Mal, wenn eine neue Cubase-Update-Version rauskommt und fragt dann mich, ob das noch funktioniert mit dem Quadra-Fuse. Er hat da nämlich so einen Workhorn gefunden, wie das funktioniert. Dass man das wieder in Cubase benutzen kann, aber halt auf eigene Gefahr. Ja. Und da muss man halt eine bestimmte Datei halt rüberschieben, damit man das halt ähm, wieder nutzen kann. Also falls das jemand wissen möchte... Sollen uns einfach mal anschreiben, oder, unter das, oder den Podcast schreiben, falls jemand das möchte. Ja, vielleicht das die auch. In äh, Kommentarsektion. Genau. Wie gesagt, da kann man, dann, äh, kann man dann, ja, mehrere Infos weitergeben. Ja, und, ähm, ein Plugin, was ich verdammt gerne benutzt habe, war damals von Steinberg, der Virtual-Gitarrist. Stimmt. Das war lustig. Ja. Virtual ist 2, den habe ich verdammt viel benutzt, den habe ich gerne benutzt. In der Akustikversion oder in der Elektroversion? Ich, ich hatte die Zweierversion, da waren beide mit Ach drin. So. Ne?
0: Ich hatte damals den ersten gehabt und dann einmal ähm, die Akustikversion und habe mir später dann halt ähm, die elektrische geholt. Und äh, fand das immer total witzig, wenn man dann halt so Improvisation gemacht hatte oder auch Akkorde gegriffen. Und dann konnte du dann ja mit dem ähm, Modulationsrad ja aussuchen, ob er jetzt äh, so ein Riff spielt oder ob er dann halt äh, die so, also als ob, als, als ob du über die Seite so streichst so.
1: Und ähm, ja.
0: Damit kommt man schöne Begleitung machen, vor allen Dingen schnell.
1: Ja, also ich fand den den zwei ja auch ganz cool, der hat ja, die, der hat ja viel mit Phrasen gearbeitet bei denen, was war ja mehr audiomäßig basiert. Ich ob mhm. ich der alte, der erste war auch, glaube ich, audiobasiert. Ja, das ne? war auch. War auch so Phrasen, ne? Ja. Ja, also den fand ich immer ganz cool und ich fand es eigentlich immer schade, dass es keinen keine neue Version gab, weil den habe ich doch ganz gerne benutzt, weil dieser diese ganzen Gitarren-Sounds, die du aus Samplern hast da. Die klingen manchmal echt echt scheiße <lacht> ab bestimmten Frequenzgängen.
0: Ja, und wie gesagt, also was ich halt so toll fand, das war diese Begleitautomatik, die das Ding hatte. Du musstest quasi nur die Akkorde greifen und der hat dir dann halt ähm, dazu ein schönes Muster gespielt. Und ähm, ja, dann hast du dann halt konntest du den Country Song machen, du konntest den Blues Song machen. Da gab es auch den virtuellen Bassisten. Ja, den kenne ich auch noch. Den virtuellen Drummer.
1: Ja, den kenne ich auch noch.
0: Ne, der, die beruhten ja irgendwie alle auf die gleiche Technologie. Also man hat ja Akkorde gegeben und das, die haben dann halt die Improvisation dazu gemacht. Fand ich gut. Hat ähm, einige Songs in Recklinghausen entstehen lassen.
1: <lacht> Aber man muss natürlich sagen, er wurde zwar nicht weiterentwickelt aber es gab dann halt ähm, später dann von für den Contact echt viele Libraries die ähm, sehr so aufgebaut waren wie äh, wie dieser virtual Gitarrist und äh, zwar wie nannte sich wie es sich das es gibt da gibt es eine Akustik Akustikgitarre oder wie heißt das Ding ich muss mal kurz gucken ich habe die Library auch Moment dann kann ich es ja sagen hier alles ganz live <lacht> Ganz live. Ganz live. Ähm, oh, wie hießen die, die Library? Ich, sag, ich sag's dir, wenn man sie sucht, dann findet man sie nicht. Nein. Ich glaube, Session Strings Guitar hieß die, glaube ich. Die beruhte auf den ähm, virtuellen. Nee, nee, die beruhte halt auf, auch, auch auf so, so eine... So auf die, auf die Art, ähnliche Art wie da, das heißt, du konntest zum Beispiel. So, drückst, okay, du ja. drückst, n, drückst ein A und dann spielte halt den, halt, halt, ein Riff, du konntest dann aber auch die Riffs, die Riff-Geschichten wechseln, mhm. und du kannst auch selber, ähm, Akkorde greifen, das hat er auch alles, erkennt er auch alles. Und es klingt auch sehr, sehr amtlich, da gibt es auch, äh, zwei Versionen von. Genau, da gibt es einmal die elektrische und einmal die Akustik-Version von Also von den, von den, ähm, von den Gitarren gab es davon gab es nur so akustische von denen.
0: Nein, gab es also, da keine elektrische. Ich meine, gab gab auch eine elektrische.
1: Also direkt von Native Instruments gab es nur die, die die akustische, soweit mir bekannt ist. Ja.
0: Nee, aber die haben, da ist das auch drin, dass du dann halt äh, diese Phrasen ähm, abspielen lassen kannst und äh, verschiedene
1: Muster. Ja, genau. Du konntest da andere Muster, konntest da auch andere Muster spielen. Du konntest auch so ein bisschen den, je nachdem, was für ein Preset du geladen hast, haben die sich natürlich von den EQ-Einstellungen und so weiter auch anders angehört.
0: Ob der jetzt halt äh, mit einem Plektum das anschlägt oder mit der Ja, Fuchte genau über, Finger. Ein,
1: über ein, Genau über einen Key-Switch einfach, also dass du eine tiefe Note drückst oder so, mhm. die halt belegst, wo halt was anderes gespielt werden soll für die Leute, die das nicht kennen. Du kannst ähm, zum Beispiel sagen, du drückst jetzt 10 0 und dann hast du da dann halt deine normale Gitarre und auf Cis Null hast du dann halt, äh, dein, dein, dein Strum, Strum, Geschichte oder so. Genau. Das gibt's ja auch, gab's ja auch für, auch für die Pianos gab's das ja auch. Also genau so dasselbe Schema.
0: Ja, wobei beim Pianos das ein bisschen schwierig finde, weil ein gutes Klavier hat halt 88 Tasten.
1: Ja, da wäre natürlich, natürlich ein Klavier, so eine größere Klaviatur-Tastatur. Besser, mit 88. Die habe ich mir hab ich ja auch, weil ich da auch früher, muss ich ehrlich sagen, früher viel mitgemacht habe. Jetzt ist es im Moment echt weniger geworden. Ich habe es mir eigentlich damals mehr so für Omnisphere und so ein Klavier einfach echt geholt, weil das Spielfeeling doch ein bisschen angenehmer war.
0: Ja, jetzt, jetzt halt, würden die, äh, die 37-Tasten reichen, ne?
1: <lacht> ah, nee. Also 47 beziehungsweise 61 wären schon ganz gut, glaube ich. 61 sind, glaube ich, ja, das sind fünf so, Oktaven. Ja, also 61 wären schon, glaube ich, ganz gut. Aber halt, wie gesagt, ich meine, mein MOOC hat auch nur 37 Tasten.
0: Das sind drei Oktaven.
1: Ja, sind drei Oktaven leider nur. Ja. Also manchmal bist du da, wenn du dann in Höhen willst, ach scheiße, die du ist nicht mehr da.
0: Ja, dann musst du ja mal die Oktave umschalten und dann passt ja. das nicht. Ich weiß, dass das ist fürchterlich. Aber drei Oktaven ist halt schon ein Bereich, womit da arbeiten kannst. Zwei ja, also finde ich finde ich, find ich zum Spielen, wenn der Akkorde machen
1: wir das immer ganz schrecklich. Also. Ja für Melodien und so und für ein paar Akkorde greifen da geht das ganz gut schon richtig. Klar größer größer ist halt immer da in dem Fall für Akkorde greifen doch ein bisschen besser ne. Richtig. Hast du noch ein Plugin? Das waren eigentlich schon meine zwei Stück so die ich äh, zur Zeit nicht also. auf dem Schirm habe, weil ich habe einfach nicht so ich bin bin eigentlich mehr so ein bisschen äh, beim 64 Bit habe ich schon für mich aussortiert, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ähm, aber mittlerweile sind ja viele Hersteller ja auch mitgegangen. Es brummt übrigens gerade wieder leicht. Das hm. also ist weg. <lacht> Wollte ich nur groß darauf hinweisen. Ähm,
0: ja, du hast recht, also, äh, viele Hersteller machen das mittlerweile mit, 64, aber das war ja gewesen, nachdem halt die großen Hersteller gesagt haben, wir machen keinen 32-Bit mehr. Ja. Vor, ich kann mich noch dran erinnern, das war äh, bei, selbst bei so Herstellern wie bei, bei Korg, da haben die Leute gesagt gehabt, ich will 32-Bit, also 64-Bit-Unterstützung haben. Nö, machen wir nicht. Dann, ähm, das beste Beispiel ist auch hier unser allseits geliebter Manuel von ähm, Vagenz. Vengeance. Vengeance. Vaganze. Äh, genau, du Vagenzer. <lacht> ähm, der sagte auch, äh, ich mache keine 64-Bit, es bleibt bei 32. und Ich glaube, heute macht er keine 32-Bit mehr, sondern nur 64er. Naja,
1: weil die meisten Systeme 64-Bit-Systeme drauf haben einfach, ne, und ja, es ist halt es ist mittlerweile zum Standard geworden. Richtig. Einfach.
0: Also wenn man sich auch im Internet anguckt, was für Betriebssystem und welche äh, Bit-Version vertreten ist, ist es überwiegend mittlerweile 64-Bit.
1: Ja, also und meistens ist es mindestens Anforderungen Windows 7. Ja. Beziehungsweise Vista.
0: Ne? Genau. Also ähm, ich habe mich echt gewundert, dass die großen Hersteller so lange sich gescheut haben, diesen Schritt zu gehen. Weil jeder hatte doch zu Hause ähm, seit ein paar Jahren 64 Bit. Also ich, es kannte, ich kannte so gut wie keinen, der halt eine moderne Maschine hatte und ein 32-Bit-Betriebssystem genommen hat.
1: Na, ich fand das damals auch schon schlimm bei bei Hardwareherstellern war ja auch so das Problem ja. äh, 64 Bit brauchst du nicht.
0: Nee, und vor
1: allem Treiber
0: kriegst du nicht, ne?
1: Ja, genau. Ich ich habe hatte mir damals, ich weiß nur ganz genau, da habe ich mir meine erste richtige Audio-Soundkarte gekauft von M Audio, das war die äh 6, das war die was wie war es war 192er. Genau, 192 ist die. Mhm. Hm. Da gab es aber noch eine Vorgängerversion, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Ich kenne nur die 192er. Ja, und die 192er wurde beworben, so richtig, mit so einem richtig schönen Klebeetikett 64-Bit.
0: <lacht>
1: ja. Dann hast du diese Karte eingebaut in deinen Rechner, wolltest sie dann die Treiber installieren und findest du keine 64-Bit-Treiber, ähm, sondern nur Beta-Treiber, die noch nicht mal richtig lau laufen. Und dann habe ich dann Damals, weil ich noch im Musikladen gearbeitet habe, habe ich von dort aus da, die angerufen und habe gefragt, warum es da keine 64-Bit-Treiber gibt. Und dann neunte, der wirklich tatsächlich zu mir so, wieso, braucht man doch nicht? Ja. Wofür denn? Da das habe ich mir dann auch so gedacht. Das habe ich mir auch dann so gedacht: so, äh, ihr bietet diese Karte an mit 64-Bit, er äh, wirft die richtig mit 64-Bit und dann kann die keinen wirklich 64-Bit. Also zumindest ist es noch nicht richtig. Also 64-Bit-Unterstützung für. Betriebssysteme, das fand ich dann schon ein bisschen doof. Also da kam ich mir so ein bisschen verarscht vor.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das war ja auch gewesen, ähm, diese Übergangszeit. Alle Leute ja, haben 64, alle Leute haben 64 Bit Betriebssystem gehabt und haben sich gefreut, ja, endlich mehr Speicher, mehr Platz für Sample-Bibliotheken. Ich ja. kann ne, jede Menge Kontakt ähm, Sample-Bibliotheken laden, ohne dass, dass mein Rechner irgendwie Mucken macht. Ja, und was hast du gehabt? 32-Bit-Applikationen, bit, 32 -Bit plugins
1: Ja. Und dann ja, hast du das noch noch... auf der,
0: der Betriebssystemebene hast du das alles genutzt, aber dein Programm nicht.
1: Ja, deine DAW, die unterstützt dann teilweise nur 32-Bit. Das war ja eine lange Zeit 32-Bit. Das kam dann ja auch erst mit den Jahren, ne? Ich weiß noch ganz genau, in Cubase, da habe ich, da, da hatte das Cubase noch keine, ähm, da hatte ich genau, da hatte ich das Problem, dass die, die, da gab es zwar schon 64-Bit für Cubase, aber das lief halt nicht so, noch nicht so rund wie in 32-Bit und mhm. habe dann eine lange Zeit mit der 32-Bit-Version gearbeitet und habe dann aber sowas wie Kontakt oder so habe ich dann gebritscht auf vier, von 64-Bit auf 32-Bit, damit ich halt den Arbeitsspeicher komplett von ausnutzen konnte und beim genau genauso.
0: Und das ging ja nicht ganz gut. Ja, das haben, das haben einige auch gemacht, ja. Und, Aber heute, und heute Bridge, damit du die alten Programme
1: in der neuen ja. Umgebung
0: nutzen kannst.
1: <lacht> Richtig, das ist schon kurios. ne? Genau. Jetzt, jetzt macht man es genau umgekehrt. Das ist halt leider echt äh, Das ist echt ein komplexes Thema und das ist, war echt die Zeit, wo man da sich gedacht hat, ey, hm. Also das Problem war ja dann ja auch, dass viele das verwechselt haben mit dem Betriebssystem 64-Bit und mit dem äh, mit der DAW. Ähm, ja. Das, das, das habe ich auch sehr oft gemerkt, dass halt viele Leute, die halt ähm, den nicht dann den Rechner gemacht habe und dann haben sich gefreut, ah, ich kann jetzt endlich 64-Bit, da habe ich aber zu denen gesagt, Moment mal, du kannst zwar 64-Bit, aber du brauchst natürlich auch eine digitale Audio-Workstation, die ja auch 64-Bit-fähig ist, weil sonst brauchst du das gar nicht zu nutzen. Genau. Und wenn du und wenn du dann sowieso nur 4 GB Arbeitsspeicher drin hattest, brauchtest du da gar nicht weit, da gar nicht erst mit anfangen, weil das erst sich gelohnt hat mit 8 GB und 16 GB Arbeitsspeicher wegen den ganzen Sample Geschichten. Ja, aber du hast doch 500 Megabyte
0: mehr Arbeitsspeicher gehabt.
1: Der Unterschied wie zwischen, du das?
0: der Unterschied zwischen den 32 Bit und den 64 Bit war gewesen, dass du äh, bei 32 Bit ungefähr bei 3,5 Gigabyte ähm, Arbeitsspeicher war.
1: Ende. Da war Ende, genau.
0: Und halt bei dem 64 Bit hast du die 4 Gigabyte, die ja installiert waren, komplett gehabt. Also waren 500 Megabyte Unterschied.
1: Ja, ja, aber Cubase stürzt viel früher ab. Ja, <lacht> ich weiß. Das darf man nicht vergessen. Cubase stürzt in dem Fall ja früher ab, weil ja einmal das Betriebssystem sich ja den Speicher nimmt und einmal ja auch auch die DAW, und dann äh, hast, konntest du deine zwei, die da deine 4 Gigabyte gar nicht richtig benutzen, weil, weil hast du hast so ein bisschen was da verschenkt. Da waren vier das ist wirklich das Minimum, aber 8 sind da halt immer echt besser gewesen. Ja,
0: das war das Minimum gewesen, ich weiß. Ähm, wenn du aber arbeiten konnte man mit. Arbeiten konnte man trotzdem mit. Ne? Ja, konnte man ja vor Jahre auch schon. Man musste halt nur aufpassen. Ja. Ja, man hatte sich halt dran ja. gewöhnt.
1: Ja, und heute, was du heute da in den Arbeitsspeicher reinhauen kannst, das ist ja schon, ne? Ja. Schon richtig krass.
0: Also ich kenne Leute, die haben 64 GB drin.
1: Ich habe 32 drin bei mir. Aber es reicht für mich völlig zurzeit aus. Also ich mache ein bisschen mit Orchestersachen und so. Ich glaube, wenn ich mich nur auf Orchestersachen... Beschränken würde und wirklich nur sowas machen würde, dann bräuchte ich vielleicht mehr, weil die Libraries ja doch viel fressen. Klar könnte man jetzt als Argument sagen, ja, dann kannst du es doch ausrendern, das geht doch mittlerweile ziemlich schnell und i und bla. Ja, aber da bei sowas, wenn man noch nicht so richtig fertig ist, bei Streichen nur so und doch mal was ändern muss, finde ich es dann eher lästig, muss ich ehrlich sagen. Aber früher hatte es man halt keine andere Möglichkeit, es so anders so zu machen, ne?
0: Ja, du, einmal zwei Sachen haben dich ja limitiert. Zum einen der Arbeitsspeicher bei Sample-Bibliotheken und zum anderen die die Prozessorleistung.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
0: Na, da war das ein, ein gern genommenes Mittel, um halt um, mangelnde <lacht> Prozessorleistungen um, zu kompensieren. Ähm, schau dir an, was so Hans Zimmer mit Sample-Bibliotheken also anstellt.
1: Ja, weil der hat auch richtige Server, da stehen die das ja, alles. Ne? Das alles <lacht> <lacht> das nicht vergessen. Ja, und die sind ja auch die Server stehen ja auch nicht da in dem Raum die stehen ja auch ganz woanders ne
0: ja die stehen räumlich am weiter
1: damit Weil man ja die so laut nicht sind <lacht> so laut sind <lacht> damit man nichts davon hört Das ist wie wie, wie mit Detmau der der im, unten in seiner Spielwiese da unten hat er ja auch so eigene Server stehen und so der hat ja sogar eine eigene eigene äh, einen eigenen Handymast hat er glaube ich Handymast hat er glaube ich sogar das ist richtig krass Alter ich habe meine eigene Funkzelle. Der, der, den Keller, das ist so seine Spielwiese gewesen. Da hat er irgendwie so vier, fünf Rechner stehen gehabt, die alle dieselben Sachen drin hatten. Also wirklich die neuesten Grafikkarten und so weiter und so fort, um auch vielleicht mal online zu zocken und so. Konnte es auch intern, also da drin auch gleich LAN, also LAN-Spiele verrichten und so. Das war schon witzig.
0: Sowas nennt man Nerd.
1: Ja, aber sowas muss es auch geben, ne? Richtig. <lacht> und der hatte halt auch, ähm, der hat auch mehr zwei mehr, zwei Server oder so, hat er gehabt. Einmal für sein Hauptstudio und unten für sein, seinen Krempel da. Weil er ja auch Live-Videos streamen muss und da muss das ja auch alles flüssig laufen und so weiter und schon alleine deswegen.
0: Ja, muss auch ein Backup-System haben, ich weiß.
1: Ja, ja. Kann man mal kurz Werbung machen für die Masterclass von Deadmau, ne? <lacht> Ja. Da sieht man das. Es gibt glaube ich auch und es gibt auch, ich gucke mal, ob ich das YouTube-Video noch finde, da wird ein Rundgang gezeigt äh, von dem, was ich gerade erzählt habe. Das könnte man noch dazu posten. Ja, das können er, wir machen. Er, erinnere mich dran.
0: Ich werde dir gleich nach der Aufnahme äh, auf eine, einen Memo schreiben. Schreiben. <lacht> eine Memo schreiben. Ansonsten komme ich dir nach, ähm, nach
1: Niedersachsen und hau dir auf den Fingers. Ja, dann mache ich das natürlich nicht, weil ich will dich dann, dann sehe ich dich mal persönlich
0: ne? komm, ich habe mich mit meinem Rollator
1: angerollt <lacht> weil das kann dauern, bis du hier bist ich habe da
0: einen Super Passion Mode
1: <lacht> mit, mit Nitro Einspritzfunktion und allem drum und dran ne? genau
0: also du hast keine Plugins mehr, die legendär
1: sind für dich also ich überlege gerade, aber im Moment fällt mir echt keins groß ein, weil ich echt äh ich hatte klar damals die ganzen Sonox Plugins, die waren ja aber auch alle 32 Bit, also ich habe recht lange gewartet, bis die, bis die in 64 Bit rauskamen und dann habe ich mir gesagt, so nach dem Motto, ne, ja, hintenrum, dann warte ich so lange und dann ähm, habe ich dann auch wirklich komplett auf 64 umgerüstet, wo wirklich alles auf 64 bar, DAW, Windows sowieso und die ganzen Plugins. Betriebssystem
0: habe ich auch wesentlich eher gewechselt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das das Erste, was man so gewechselt hat ne, damals.
0: Ja, das waren halt die Vorteile. Ne? Ich meine, du nutzt ja auch wirklich jetzt die Leistungsfähigkeit des Prozessors aus. Warum soll man die Hälfte quasi vom Prozessor nicht nutzen?
1: Richtig. Und wenn der Prozessor nur so langsam rumdümpelt, dann ist das natürlich auch so. eine. Äh ja. Wenn
0: man dann mal überlegt, dass in der Linux-Welt oder so ähm, schon 64-Bit oder so wesentlich länger Standard war wie, wie in der Windows-Welt.
1: Naja, da ist halt leider das Problem, dass halt viele Hersteller nicht mitgehen ne? mit Linux. So Da gibt es so zwar, zwar ein paar, ich glaube, zwei, drei, vier DAWs, dieses Aura, oder wie das heißt. Ja, die ist sehr beliebt, ja. Ja, die 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 also die also kenne ich, also die habe ich auch schon mal gesehen, da gesehen so, aber weiß ich nicht, die Sachen sind einfach nicht so... Das Problem sind einfach die Treiber für die Hardware. Ja, ähm, das hatte ich auch mit meiner Soundkarte, dass das echt nicht das äh, funktioniert. Das ist wirklich so.
0: Ähm, man muss auch so sagen, dass bei ähm, Linux sind ja keine Firmen dahinter. Es sind ja viele Privatentwickler, Hobbyisten.
1: Open Source.
0: Ja, und ähm, die lösen das Problem, wenn sie, wenn sie ein Problem haben. Und wenn sie das Problem nicht haben, was du hast, dann musst du warten, bis einer, der es kann, dasselbe Problem hat.
1: Ja, das kann dauern.
0: Richtig. Aber ähm, ansonsten, ich bin ein ganz großer
1: Freund von, von Linux. <lacht> Ja, das ist mir ja eine schöne, hat erzählt, Geschichte erzählen. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, das wäre auch übrigens mal ein schönes Thema. Ähm, andere Betriebssysteme, also jetzt abseits von von ähm, von den Mac Computern oder Apple und ähm, Windows Kisten. Apple und Mac sind <lacht> Apple. Ja, aber ich sag noch ab, abseits von, also ab von, Mac, ab
1: von Apple und,
0: vom Mac und, Apple, und so. Naja, und
1: Windows, hm. Windows. Dass man da mal guckt, was da so geht. Da gibt es aber gar nicht so viel, nur Linux noch. Tja, und halt doch sehr spezielle Sachen. BSOD war das auch Linux? Diese BSOD Dinger?
0: Also das basierte ja irgendwie darauf.
1: Ich, es gab nämlich mal einen in Facebook irgendwie, der hat auch eine eigene daw eine eigene, schon nicht DAW, sondern ein eigenes Betriebssystem, was richtig cool sein sollte für Musik machen und so, was auch äh, Latenz, recht latenzarm sein soll. Aber von dieser Betriebssystem hat man nie mehr was irgendwie von gehört. Es basierte, glaube ich, so ein bisschen auf dieses BIOS oder so ähnlich. Ja, es gibt ja auch spezielle Dispositionen. Dispo. Disput, ja, ja, ja wir wissen, was du meinst. Ja. Ja, genau. okay. Ich krieg's gerade nicht
0: ausgesprochen.
1: Ähm, für, für, Dis für Distribution. Ne? Genau, für Musik
0: ähm, im Linux-Bereich. Ähm, nee, ich meinte hier so ähm, Mikrocontroller, was es da so gibt. Da gibt es auch so einige lustige Sachen. Vielleicht machen wir darüber mal eine Folge.
1: Kann ich vielleicht nicht so viel sagen zu, aber ja, können wir gerne machen.
0: Ja, es wäre ein kleiner Abstecher. Mhm. Schreiben wir es mal in die Notizen, dass wir es behalten. Ja. Ja, da war das heute mal eine ziemlich strukturierte
1: Folge, würde ich mal sagen. Wir haben nur ein kleines bisschen abseits von den Wolltest, geplanten Gesprächen. Ah, mir fällt noch ein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier ne, für die Leute, die den gesetzt haben. Nein, ich setze noch einen drauf. Du setzt noch einen drauf? Noch ja, wir sind jetzt noch einen drauf. Wir hatten auch noch den Sampler. Wir hatten noch einen Sampler. Ja, wir haben doch äh, gesprochen, dass wir auch noch über Sampler reden wollen.
0: Ja, können können wir machen, wobei das ein Riesenthema ist.
1: Okay, ich wolltest du lieber in einer anderen Sendung machen? Genau. Tja, liebe Leute, habt ihr doch Pech gehabt.
0: <lacht> Lass uns das mal lieber in der nächsten Folge machen, weil das ist ein Riesending, Sampler. Hast du, äh, mal Hardware, mal. hast du mal Hardware-Sampler benutzt? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> ich kenne das noch, wie man mit Hardware-Sampler arbeitet und Gott sei Dank gibt es heutzutage Software-Sampler. Da kann ich ja schön aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, ja, wobei ich auch teilweise noch ein paar Artisten kenne, die da auch mit, mit Hardware arbeiten, weil die teilweise dann noch ein bisschen humaner klingen als manche Software-Sampler. Zum Beispiel Junkie XL. Nicht, je, du nachdem, je nachdem, je nachdem, welchen,
0: welchen ähm Sampler, also welchen Hersteller du nimmst von der Hardware, haben die ganz fantastische ähm, Filter und äh, die bringen eine Klangbereicherung des Materials. Das ist unglaublich, also wirklich.
1: Ja, das ist so ein kleiner Vorgeschmack jetzt hier für Sampler, ne? genau. damit der ein bisschen warm bleibt. <lacht> Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Sampler.
0: Der Probe-Podcast. Wir machen Sampler.
1: <lacht>
0: genau. Ja, jetzt wollte ich eigentlich sagen, wollte ich, eigentlich, ich wollte uns loben, dass wir dieses Mal doch eine recht strukturierte Folge hatten oder Ausgabe. Und ich dass wir nur raus, ne? ein kleines wenig, ein kleines bisschen ab vom Thema gekommen sind. <lacht> ja. Man merkt, wir professionalisieren uns.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch ein neues Mikrofon, falls man das hört. Also ich habe sofort gehört.
0: Man hört das sofort. Du bist sofort um einiges wärmer und charmanter.
1: Also als würde ich auf deinen Schoß sitzen, ne? Richtig.
0: Und mir leise ins Ohr
1: soll sein. Das kann ich gerne machen. Wenn du drauf stehst. Was sagt denn deine Freundin das so? Die hört das ja nicht. Ach so. Die ist hier abgeschoben in den Nebenraum.
0: Kannst du ja mal schöne Grüße von der Stimme bestellen.
1: Ja, kann ich machen. Auf jeden
0: Fall. Ja. Und so viel zum kleinen Running Gag.
1: <lacht> ja. Ja. Ach ja, für die Leute, die noch wissen wollen, was für ein Mikrofon ich mir geholt habe, das ist ein Rode M2, ein, eine Super-Nieren-Charakteristik. Äh, es ist nicht dynamisch. Nee, es ist Super-Niere.
0: Nee, ist es ein dynamisches Mikrofon oder ein Kondensator-Mikrofon?
1: Das müsste äh, dynamisch sein. Ich guck mal kurz auf der Verpackung. Da steht nämlich nichts weiter drauf als Superniere. Äh, Supernierencharakteristik. charakteristik Da steht nichts weiter drauf. Vielleicht ist es in den in den Prospekt, in, den, in der Anleitung was drin im Moment. Dü, 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 dü. Ja genau, mach mal den dann mach, mach mal kurz den Sound, dann mache ich kurz mein Mikrofon aus, dann kann ich besser suchen.
0: Ich kann mal besser suchen.
1: Läuft. Ja, also ich habe mir es soll mir so schön und so. Ich habe mir übrigens auch ein neues Mikrofon gekauft, das von Rode, das M2. Äh, hat eine Charakteristik von Super Niro und ist aber ist aber ein Kondensatormikrofon. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also der Klang ist, ist, ist ähnlich wie das Schuhe SM 850.
0: Ja, das ist ja bekannt. Das kannst du ja sogar einfrieren und auftauen und Nägel die Auge
1: klopfen. <lacht> ah, hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe, ne? <lacht> Ja, ich hab's gesehen. Das arme Mikrofon.
0: Ja. Sah gut danach aus, aber es funktionierte noch. Ja. Nee, ähm, Super Niras ist natürlich toll, verwende ich auch am liebsten. Weil, ähm, man links und rechts nichts nicht mehr hört. Da ist der Ton erst super, weil, alles, was im Raum ist, hört man nicht, im Gegensatz zu manchen großmembranen Kondensatormikrofonen, wo du dann alles hörst im Raum, sogar das, den Raumecho, den Raumanteil.
1: Ja, da ist das so auf jeden Fall besser. Finde also ich mal. Ich mal hat mir ein Freund empfohlen. Der hat nämlich ein SM 58 und hat, hat sich das überlegt, weil er auch in der Schule mit Kindern arbeitet, dass er sich da mal ein anderes Mikrofon holt, was nicht so teuer ist. Hm. Ich meine für 83 Euro das rote M2, das kann man kann man echt machen. Also ich finde ja, das, das kannst du machen. Ist, auch, ist auch recht schwer, also ist nicht so leicht und es finde ich find, auch ganz solide verarbeitet auf jeden Fall.
0: Komisch, und, ne, dass man da mit dem Gewicht halt so eine so eine Wertigkeit verbindet. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Es ist nicht wie so ein Plastikding, irgendwie was du in der Hand <lacht> hältst und du denkst dir so, das Problem ist ja auch bei diesen Plastikdingern, dass du dann immer dieses Knatschen noch dazu hast, ne? Ja. Das ist, das finde ich richtig schrecklich. Aber man kann nicht alles haben.
0: Nein, man kann nicht alles haben. Ich brauche auch kein Mikrofon, was 5000 Euro kostet, wenn ein Mikrofon für, sagen wir mal, unter 200 Euro den gleichen Sound hat.
1: Ja. Ist aber immer Anwendungsbereich bedingt, was man braucht und was man möchte und, und so weiter und so fort. Ja. Die
0: einzige Sache ist halt nur bei Superniere, wenn er mit dem Mikrofon so zwei Zentimeter neben diesen, diesen optimalen Punkt bist, wird es sofort ein bisschen leiser.
1: Ja, das stimmt, deswegen halte ich sie echt hier immer vor The Face.
0: <lacht> so mache ich auch immer, sieht ziemlich bescheuert aus. Also wenn meine Freundin dann so durch den Flur geht oder so, dann macht sie mich immer nach und das ist... <lacht> 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 ja, man hat, man hat Kopfhörer auch. auf und äh, das sieht immer witzig aus. Aber ah, wirst du auch zu Hause gemobbt? <lacht> ja, ich werde auch gemobbt, ganz schlimm. <lacht> Armes put put. Dabei ist die... Die sitzen mit den ganzen Tag mit dem Headset auf dem Kopf auf. Und ich mache sie nicht nach. Ich meine, mich würde das auch stören, wenn ich die ganze Zeit einen dünnen Spargel da vor dem Mund habe. Aber nein. <lacht> <lacht> aber wir treffen hier echt verdammt gerade ab. <lacht> ja, wir sind ja auch jetzt so ziemlich an der Verabschiedung.
1: Da dürfen wir das. Ja, zu 100 können wir es ja auch rausschneiden.
0: Nein, nein, das bleibt drin, das ist authentisch. Wir sind nämlich authentisch. Wir sind hier nicht so ein hochgezüchteter Podcast, der äh, nur hier auf, auf Money, Money, Money ist. Nein, 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 wir sind
1: real. Bitte spende an Patreon. Du, hast das, da, das gibt es wirklich. Da? Ja, ich weiß. Was war das denn?
0: Ähm, das waren die Katzen gewesen, die sich gerade ähm, gestritten haben. Ach so. Ich dachte, bei dir kommt gerade jemand <lacht> rein und will
1: dich erschrecken.
0: Nee. Ähm, nein, das, das habe ich tatsächlich eingerichtet, um halt ähm, die ja, monatlichen Gebühren für Serverkosten, Serverkosten ne? und so weiter halt ähm, möglichst gering zu
1: halten. Ja, macht da ja auch Sinn. Also immer schön auf Patreon spenden und... Ja, man, <lacht> Paypal geht auch, ja. Ja, Paypal macht da auch, siehste, also... <lacht> Nein, wir sind nicht money geil. <lacht> wir sind doch ja, gerne noch.
0: bereit für Kooperation mit mit finanzstarken Firmen,
1: ja. <lacht> so, jetzt wird das aber echt hier zu viel, ne? Also das geht so nicht.
0: Nein, wir machen halt den Tanzverbot und sagen, ne, wir sind real und ähm. <lacht>
1: Doppelpeace. Genau, Doppelpeace. Jetzt
0: wird sich der geneigte Zuschauer fragen, was ein Tanzverbot ist.
1: Ja, einfach googeln YouTube.
0: Genau, googeln, YouTube und wundern. Du, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch heute.
1: Ich mich auch. Und vor allem lustige.
0: Ja, das darf nicht so kurz kommen. Das darf nicht so kurz kommen. Wir wollen nicht nicht zu so ernst werden.
1: Wo so ein bisschen Ernstlichkeit uns nicht schaden würde, ne? Ja. Aber heute ist wie gesagt ja schon ein bisschen strukturierter gewesen jetzt bis auf das Ende. Richtig.
0: Dafür haben andere Podcasters am Anfang, wir haben das am Ende. Ja. Das Beste immer zum Schluss. Richtig. Ich wünschte was und Tschaka, ähm, ne? Tschaka. <lacht> Tschüss. Tschüss.